0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un épisode de podcast un petit peu particulier parce que je vais aborder cinq sujets différents. Ce sont des histoires que je pense valent le coup énormément d'être racontées et euh, même si ils le font beaucoup mieux, eux. J'ai vraiment envie de vous en parler et je veux que ce calendrier de l'Avent soit quelque chose qui puisse vous inspirer aussi et qu'on puisse partager d'autres histoires. Alors vous allez voir, ce sont des histoires de personnes qui viennent de milieux complètement différents mais chacune d'entre elles est particulière. Et restez bien jusqu'au bout parce que la dernière euh, histoire... C'est 100% sûr que vous ne l'avez jamais entendu, bon sauf si vous êtes de mon entourage et si vous passez par là, euh, ne me mettez pas la pression parce que j'ai peur quand vous m'écoutez, <rire> mais si euh, vous n'êtes pas de mon entourage justement, euh, c'est juste pour vous dire, c'est une histoire qui est très particulière, qui est très chère à mon cœur. Voilà donc on va commencer, c'est parti pour ces cinq histoires extraordinaires. Alors, la première histoire, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui est de ma génération. J'ai limite grandi avec elle. Euh, Moi, vous savez, j'ai commencé ma vie un petit peu sur les réseaux sociaux en tant que spectatrice sur YouTube. J'ai appris à me maquiller sur YouTube. J'ai vraiment appris comment être community manager, comment gérer les réseaux sociaux... Euh, sur YouTube alors que j'étais dans une école de commerce et c'est là que je faisais des super euh, études de cas, que j'apprenais énormément, que je faisais vraiment des, des, des super devoirs parce que j'apprenais tout sur YouTube en fait, aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, mais une grande partie venait de là. Donc cette personne c'est Oria donc qui a commencé en tant qu'un monde au féminin et vraiment elle a débuté il y a de ça euh, des années, donc elle est depuis 2012 sur YouTube Au début, bien sûr, elle n'a pas gagné de l'argent tout de suite euh, parce que quand elle a commencé, c'était vraiment les débuts de YouTube où personne ne savait qu'on pouvait se faire de l'argent avec. Donc, elle est vraiment arrivée là pour partager. Elle avait cette envie de partager euh, sans avoir euh, le côté euh, financier qui venait derrière, même si aujourd'hui je trouve ça totalement légitime de vouloir se lancer sur YouTube et euh, en vouloir en faire son métier. Pour moi, il n'y a pas de problème à vouloir faire ça parce que voilà, on sait que c'est un métier qui peut nous rapporter de l'argent. On sait que c'est un métier où on peut être indépendant, où on gère nous-mêmes nos horaires et quand on veut être entrepreneur, la voix de YouTube peut être une bonne solution ou même je parle de la voix des réseaux sociaux en général et voir le podcast. Et en fait, pourquoi je vous parle d'elle euh, Parce que récemment, elle a acheté une maison et elle a raconté un petit peu comment ça s'est passé et surtout comment financièrement elle a pu le mettre en place. Donc du moment qu'elle a commencé à avoir des revenus, elle a gardé ces revenus-là sur un compte à part, donc le compte de son entreprise. Elle a commencé par se faire aider par une comptable et euh, elle avait son compte personnel où elle divisait bien les choses. Tout l'argent qu'elle gagnait dans son entreprise allait dans le compte de son entreprise, bien évidemment, et elle a fait en sorte de garder au maximum l'argent qu'elle gagnait à cet endroit-là. Elle explique qu'elle se faisait uniquement un virement de 700 euros par mois et ça, elle l'a fait pendant des années et des années et des années et des années. En fait, c'est quelqu'un qui est très économe et elle a vraiment pris le parti de garder tout ce qu'elle gagnait, de le laisser de côté et de ne piocher dedans seulement que quand elle avait vraiment besoin ou quand elle voulait se faire un petit peu plaisir, quand elle avait besoin de matériel pour son entreprise, par exemple un téléphone, un ordinateur, etc. Et pendant des années, elle a continué à faire comme ça. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, elle était en location dans une maison et elle n'avait pas vraiment vu que son bail allait arriver à expiration. Elle ne voulait pas acheter la maison où elle vivait donc elle a décidé de partir vivre chez ses parents. Cette année elle a trouvé la maison de ses rêves et grâce à toutes ces années où elle a laisser cet argent sur son compte en se virant uniquement 700 euros par mois. Bien évidemment elle a gagné beaucoup d'argent qu'on se le dise parce que voilà elle a eu des opérations, des, des partenariats qui l'ont fait gagner beaucoup d'argent mais euh, là le mérite euh, il est d'autant plus extraordinaire parce que tout l'argent qu'elle a gagné elle l'a mis de côté. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a pu acheter sa maison cash. Alors ce qu'elle nous dit c'est qu'elle sait que financièrement ce n'est pas la chose la plus intelligente à faire, euh, qu'il aurait mieux fallu prendre un crédit euh, pour cette maison. En fait juste elle ne voulait pas prendre un crédit qui allait la suivre du coup pendant des dizaines d'années pour quelque chose qu'elle pouvait s'offrir tout de suite. Elle voulait juste être tranquille et se dire que sa maison était payée, qu'elle était entièrement à elle et qu'elle n'aurait jamais le stress de se dire euh, qu'il fallait qu'elle rembourse son prêt parce que cette maison-là lui appartenait complètement. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est quand même extraordinaire parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent. Bien évidemment, je pense que tout le monde ne peut pas faire la même chose, se mettre 700 euros juste dans son salaire et au bout de 8 ans pouvoir s'acheter une maison, évidemment, mais... Il y a d'autres personnes qui auraient pu dépenser beaucoup plus d'argent et voilà, c'est tout à leur honneur, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Mais elle a vraiment décidé de mettre tout de côté. Et là, pour moi, c'est un exemple fou de patience, d'humilité. Vous vous rendez compte Elle a gagné énormément d'argent. Et elle a juste vécu avec le strict minimum. Vous avez d'autres personnes qui auraient pu s'acheter des choses de luxe, des sacs de luxe, etc. Eh ben non, aujourd'hui, elle s'est achetée une maison cash. (rire) C'est juste incroyable. Et elle explique aussi qu'elle a pris un crédit uniquement pour financer ses travaux. Et là, la banque n'a absolument pas réfléchi pour lui prêter cet argent. Et voilà, ça donne une fille de 25 ans qui s'achète une super maison cash. On passe maintenant à une génération totalement différente et je vais vous parler de Orman. Ce que je vais vous raconter sur elle s'est passé dans les années 80. Et Orman, qui est-ce C'est une experte en finances personnelles aux états unis Elle a sorti des livres qui ont fait des best-sellers. Le livre dont je vais sûrement vous parler prochainement s'appelle Woman and Money, Les femmes et l'argent. Et elle est juste incroyable. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle transmet man c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur d'aider les femmes à prendre le pouvoir sur leurs finances personnelles. Et justement, dans son livre Woman and Money, elle parle de ses débuts et de ses débuts avec l'argent. Elle explique comment elle est passée de serveuse à courtière et comment elle s'est fait beaucoup d'argent. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Alors, donc c'est quelqu'un qui est né aux états unis elle vivait en Californie et quand elle a terminé ses études, elle a décidé d'aller travailler directement en tant que serveuse dans un petit restaurant qui s'appelait le Buttercup Bakery. Ça donne envie. Elle gagnait 400 dollars par mois, donc c'était très peu. Elle travaillait énormément et elle n'avait même pas assez d'argent pour se payer un appartement parce qu'elle n'avait pas assez dans son compte en banque pour pouvoir payer ses cautions même si le loyer n'était que de 200 dollars par mois à l'époque. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle y est restée pendant 6 ans, jusqu'à ses 29 ans, à travailler là-bas. Et arrivée à ses 29 ans, elle a l'idée d'ouvrir un restaurant. Elle a juste besoin de 20 000 dollars. Et à ce moment-là, elle appelle sa maman et elle lui en parle, elle lui demande si elle peut lui prêter cet argent. Et sa mère lui dit, bah, écoute, j'aimerais bien, sauf que nous, on n'a même pas 20 000 dollars pour nous. Donc le lendemain, elle va travailler et elle est un petit peu dépité. Et il y a un monsieur qui s'appelle Fred, qu'elle connaît bien parce que c'est un client régulier et qu'elle le voit très souvent. Il lui demande, qu'est-ce qu'il y a Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Donc elle lui explique ses ambitions et pourquoi elle ne pourra pas les atteindre. Et à la fin de son service, ce qui se passe, c'est que son ami Fred revient avec un chèque personnel de 2000 dollars, plusieurs autres chèques et des engagements de la part des autres clients. Pour un total de 50 000 dollars. Il revient avec ses chèques, ses engagements, avec une petite note sur laquelle était marqué « Ceci est pour les personnes comme toi, pour que tu puisses atteindre tes rêves. Rembourse-nous dans 10 ans, si tu peux, avec zéro intérêt. » Et en fait, elle était très heureuse parce que c'était un cadeau incroyable. Mais elle ne savait pas quoi faire de son argent. Son ami Fred lui dit de l'emmener à Merrill Lynch. Donc c'est un endroit où tu peux placer ton argent. Et à ce moment-là, elle va ouvrir un compte qui s'appelle un compte de marché monétaire qui est une sorte de compte de placement. Et elle y rencontre un homme qui s'appelle Randy. Randy lui fait signer des papiers pour qu'elle puisse mettre son argent en lieu sûr. Et ce qui se passe, c'est qu'en trois mois, tout l'argent qu'elle avait mis dans le compte était perdu. Pourquoi Parce que son conseiller, donc... Randy, qui était un courtier, avait investi l'argent dans des marchés très très risqués et en fait il n'avait tout simplement pas respecté sa demande qui était de mettre l'argent en lieu sûr. Elle ne voulait pas investir de façon agressive et risquer de perdre son argent. Et pendant tous ces trois mois en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle avait suivi tout ce que son courtier faisait, elle avait appris en même temps que lui et elle s'est dit si ce Randy là peut être courtier, moi aussi je peux être courtier. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis ses plus beaux habits et qu'elle a rencontré les patrons de Merrill Lynch pour un entretien. Et elle a fini par être engagée. La personne qui l'a engagée lui a dit « Je vais te laisser ta chance, mais je pense que tu ne feras pas six mois parce que les femmes sont faites pour vivre à la maison et élever des enfants. » Bien sûr, naturellement. Bon, on va laisser le bénéfice du doute, on était dans les années 80. Et donc là, en fait, elle y est allée. Elle ne s'est pas démontée et elle a commencé à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur l'investissement. Et elle se rend compte, en fait, que ce que son courtier avait fait, c'était illégal. Là, elle se rend vraiment compte du poteau rose et elle se dit « Mais mon argent n'aurait jamais dû être perdu. » Alors, elle va voir son patron. Elle lui en parle. Elle lui explique ce qui s'est passé. Et ce qu'on lui dit à ce moment-là, c'est que cet homme-là, Randy, notre cher Randy, leur fait gagner beaucoup d'argent. Et donc qu'elle va bien tranquillement retourner à son bureau, se rasseoir et se taire. Et c'est donc là qu'elle s'est dit "Est-ce que je fais quelque chose pour l'emmener en justice Et elle s'est dit "Bon, moi en soi, j'ai le temps de rembourser cet argent. Donc c'est pas grave ce qui m'est arrivé parce que j'ai des années pour rembourser les personnes qui m'ont prêté." Mais elle s'est dit "Et si c'était quelqu'un de ma famille Et si c'était un de mes amis et que eux n'avaient pas forcément le temps de le rembourser Qu'est-ce qu'il adviendrait d'eux Donc elle s'est dit je vais les poursuivre en justice. Et c'est ce qu'elle a fait en même temps qu'elle travaille là-bas. Elle a poursuivi son employeur en justice. Oui, oui, oui. Et en fait, à ce moment-là, elle était rendue à 4 mois d'expérience là-bas. Et ce qui s'est passé de génial, c'est que quand on a une procédure de justice en cours, on ne peut pas virer la personne. Et 2 ans plus tard, elle était rendue au 6 meilleur courtier du groupe. Randy avait été viré. Ils lui ont rendu tout son argent, plus... 18% d'intérêt. Et c'est comme ça que son histoire a commencé. Je trouve cette histoire géniale. Et moi, j'en tire plusieurs leçons. La première, c'est que le travail, l'information, vraiment se renseigner, apprendre sur un domaine, ça nous rend beaucoup plus puissants. Elle, si elle ne s'était jamais renseignée sur le sujet, elle n'aurait jamais récupéré son argent. Et là, surtout, elle a récupéré son argent plus les intérêts qu'aurait fait son argent s'il avait été investi d'une façon raisonnable. L'information, c'est le pouvoir. Et la deuxième chose, c'est que quand on se bat pour ce qui est juste... Et en fait, là, vous voyez, elle s'est même pas battue pour elle. Elle s'est battue pour les autres. Tout est revenu pour elle et elle a permis d'aider d'autres personnes parce que les autres personnes n'allaient plus pouvoir être arnaquées par notre cher Randy. Elle est allée au bout des choses. Elle a pris le temps de faire ce qui était juste pour elle et pour les autres. Ensuite. Alors, vous savez, c'est un peu drôle parce que je suis en train de me rendre compte que c'est... Cinq histoires-là, dans ces cinq histoires-là, il y a cinq femmes. Donc, euh, les femmes ont beaucoup de choses à nous apprendre sur l'argent, bien plus qu'on le croit. C'était juste une petite parenthèse. Alors, prochaine histoire, je vais vous parler de quelqu'un qui a botté les fesses de plusieurs personnes, je pense. Quelqu'un qui a révolutionné un univers qui était déjà, je pense, assez saturé. Il y avait eu beaucoup de choses de faites. J'ai nommé Lena Mafouf, aka Lena Situation. Au début, je voyais pas forcément l'intérêt de la suivre, parce que bon, je n'avais pas vraiment regardé ses vidéos, mais c'était pas un contenu qui qui m'intéressait au premier abord. Mais croyez-moi que quand je me suis penchée dessus, je me suis dit « Ah oui, d'accord, je vois le phénomène. » J'ai regardé quelques épisodes et j'ai tout de suite compris pourquoi c'est quelqu'un qui révolutionne le game, en fait. Elle pousse plusieurs autres personnes qui sont là depuis plus longtemps qu'elle, qui s'étaient peut-être un petit peu reposées sur ce qu'ils avaient déjà. Elle les pousse à faire du nouveau contenu, à être beaucoup plus, je sais pas, poussées dans leur recherche ou dans leur révolution. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de YouTube, mais c'était pour vous expliquer un petit peu que c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Et quelle que soit la personne, en fait, elle a toujours des choses à nous apprendre. Et donc, je pense que c'est l'une des personnes, euh, du coup, que je suis, qui est l'un des meilleurs exemples de comment mettre l'argent au service de ses ambitions. Et j'ai lu son livre récemment et elle explique que c'est quelqu'un qui n'aime pas restreindre ses ambitions et ses projets. Et je me retrouve beaucoup dans, dans ça en fait parce que moi c'est pareil, je n'aime pas me dire je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça si j'ai envie de le faire. Parce que pour moi la vie, elle n'est pas faite pour nous limiter en fait. Tout est possible du moment que justement on met assez de travail pour y arriver. Et elle, le travail qu'elle met pour arriver à ce qu'elle veut, il est incroyable. Et justement, je voulais vous parler de ses débuts. Elle avait beaucoup besoin d'argent parce qu'elle voulait intégrer une école qui coûtait énormément d'argent et elle avait besoin de faire un stage à l'étranger. Donc je vais vous parler un petit peu de son histoire et comment elle a fait pour mettre l'argent au service de ses ambitions à ce moment-là. Donc l'histoire commence à la fin de son lycée quand elle a dû faire un choix sur ses études supérieures. Et elle a décidé d'aller dans une école de communication qui était euh, quand même assez réputée et qui était extrêmement sélective. Hormis le fait qu'elle a fait une lettre de motivation juste extraordinaire, où elle a parlé à cœur ouvert et ce qui lui a permis d'accéder à cette école avec un brin de culot, elle s'est retrouvée face à un problème, enfin plutôt challenge ou défi, parce que je pense que le mot problème n'existe pas dans son vocabulaire, c'était le Souci de l'argent. Son école coûtait 10 mille euros par an et elle en avait pour 5 ans. Et elle, elle ne venait pas d'un milieu très aisé. Ses parents ont décidé de lui payer les deux premières années parce qu'ils avaient mis de côté pour qu'elle puisse faire ses études mais ils n'allaient pas pouvoir faire plus. Et c'est là qu'elle explique qu'elle est sortie de sa zone de confort et elle a trouvé une force de travail qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle a fait du babysitting, elle a fait des missions en freelance, plusieurs missions qu'elle cumulait, elle a distribué des tracts et ce qu'elle dit c'est que même si chaque mission lui faisait gagner peu d'argent, elle essayait d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir l'accumuler. Tout ce qu'elle apprenait à l'école, elle le mettait en application à l'extérieur et tout ce qu'elle apprenait à l'extérieur, elle le mettait en application à l'école et c'est ce qui lui a permis d'exceller dans tous les domaines. Et les choses ont commencé à se corser parce qu'à la fin de sa troisième année, elle devait faire un stage à l'étranger de six mois. Et l'enveloppe globale était de 25 000 euros pour ce stage-là. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a continué à travailler encore plus. Elle a ouvert sa chaîne YouTube, elle n'a pas fait d'argent tout de suite avec, mais elle travaillait toujours à côté. Elle faisait toujours du babysitting, elle a commencé à être agent d'influenceur, attachée de presse community manager et tous les samedis et dimanches elle allait travailler à l'accueil d'un théâtre elle ne s'arrêtait jamais bien sûr elle explique que c'est un rythme de travail qui n'est pas euh, tenable sur la longueur et que tout le monde ne peut pas euh, faire ça euh, dans sa vie mais que là elle en a eu l'occasion et qu'elle a pris l'opportunité de le faire donc pendant un an cette année-là, elle n'a fait que travailler. Elle ne comptait plus vraiment ses heures et elle a continué à alimenter sa chaîne YouTube malgré les moqueries de son entourage. Et le rythme, c'est vrai qu'il était assez intenable, elle le reconnaît, mais elle a continué à persévérer. Et à la fin, elle a réussi à pouvoir se payer ce voyage, ce stage à l'étranger aux états unis à New York. Voilà Je trouve que cette histoire, c'est vraiment une leçon incroyable de persévérance, de travail acharné. C'est l'histoire de quelqu'un qui ne veut pas faire de compromis quant à ses rêves, quant à ses ambitions. Et je me retrouve tellement là-dedans en fait. C'est quelqu'un vraiment qui montre que quand on veut quelque chose, on peut le faire. La seule question, c'est comment le faire Et il y a quelque chose que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux et aussi dans les livres. Vous savez, quand on dit « je ne peux pas m'acheter ça parce que c'est trop cher, je ne peux pas me le permettre ». A la place, je vous invite plus à penser comment est-ce que je peux faire pour gagner assez d'argent, pour pouvoir me l'acheter, pour pouvoir me le permettre. On renverse la situation parce que faire des économies c'est bien, bien gérer son budget c'est bien et il n'y a pas de moment où commencer. Il ne faut pas se dire j'attends d'avoir de l'argent pour apprendre à gérer mon budget. On est d'accord, on gère notre budget, peu importe l'endroit où on est. Mais... L'étape d'après, c'est se dire, maintenant que je sais gérer, j'ai des bases solides, comment est-ce que je peux faire pour rentrer plus d'argent dans mon porte-monnaie Ok, quatrième histoire, c'est l'histoire toujours d'une femme qui s'appelle Melissa Morgan et qui a monté un empire. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail le domaine et comment elle a fait. C'est une histoire que j'ai tirée du livre Be a Free Range Human. En gros, c'est un livre qui nous explique comment pouvoir sortir des... 9h, 17h, et pouvoir vivre librement sa vie avec un métier qui est sur mesure. C'est l'un des premiers livres de développement personnel d'entrepreneuriat que j'ai lu et que j'ai acheté du coup à ce moment-là en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, il n'est pas disponible en français, je n'ai pas réussi à le trouver. Mais je vous en parlerai prochainement parce qu'il est vraiment super intéressant. Et pour les personnes qui euh, aiment lire en anglais, c'est vraiment une pépite. Et en fait, dans ce livre, on a euh, des histoires de personnes qui ont réussi. Et j'ai voulu vous parler de l'histoire de Melissa Morgan parce que elle m'a vraiment touchée et elle m'a marquée en fait. C'est une histoire que, auquel je repense souvent. Et juste pour vous donner une idée, son histoire est dans le chapitre qui s'appelle Rêve Grand. Alors, l'auteur explique l'histoire de Melissa Morgan qui avait une vie à peu près normale en fait. Elle avait un bon travail, une bonne place dans l'éducation à Londres. Mais en fait, elle rêvait de quelque chose de différent. Elle rêvait de faire, de confectionner et de vendre des Cupcake vegan, chose qui n'a rien à voir avec l'enseignement, on est bien d'accord. Elle voulait ouvrir un cupcake shop à succès, elle voulait euh, aussi le faire sans s'endetter et elle aurait aimé répandre dans tout Londres ces délicieux cupcakes. Et dans un monde parfait, son rêve le plus ultime, ça aurait été d'avoir une émission de télé sur les cookies, sur la pâtisserie ou alors écrire un livre. Bon, les rêves sont cools quand même, hein. je dois l'avouer. Et l'auteur explique qu'il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles penser que ses rêves étaient fous, parce qu'elle n'avait aucun diplôme en pâtisserie, elle n'avait aucun certificat, elle n'avait pas forcément d'expérience dans la pâtisserie, enfin je veux dire d'expérience professionnelle. Mais justement, elle va nous montrer par la suite qu'aucun rêve n'est trop grand. Donc elle s'est lancée. Elle s'est mise dans la peau du personnage de Mrs Cupcake, une femme au foyer des années 50 qui appelle tout le monde Honey. Elle a gardé son travail et en parallèle, à chaque occasion qu'elle trouvait, elle proposait d'apporter des cupcakes. Un anniversaire au travail, un départ en retraite, un anniversaire tout court. À toutes les occasions, elle venait en tant que Mrs Cupcake. Elle a même était dans les boîtes de nuit en tant que Mrs Cupcake et donnait des cupcakes vegan à qui voulait bien en prendre. Son objectif était clair, elle voulait faire les meilleurs cupcakes vegan de tout Londres. Elle voulait qu'ils soient si bons que même les non-vegans préfèrent ceux-ci aux autres. Donc pendant tout ce temps-là, elle a fait des cupcakes à tout le monde, gratuitement. Elle a payé elle-même ses cupcakes pour les donner aux gens. Donc quand même, elle commençait déjà à mettre l'argent au service de ses ambitions. C'était un investissement. Et pendant ce moment-là, elle expérimentait. Elle prenait les retours que lui faisaient les consommateurs du coup de ses cupcakes et elle améliorait la recette. Elle faisait ça jusqu'à ce que ça soit parfait. Et au bout de quelques mois, ses cupcakes avaient tellement de succès qu'elle a commencé à les vendre et elle a pu quitter son travail et avoir son petit stand à un marché du coin. Elle était rendue à avoir la meilleure recette de tout Londres, d'après les consommateurs, la plus savoureuse et la plus originale. Elle proposait toutes les saveurs que tu pouvais imaginer. En un an, elle avait amassé des milliers de fans sur sa page Facebook et beaucoup de fidèles consommateurs. Elle s'est autofinancée complètement. Dès le moment qu'elle a commencé à vendre ses cupcakes, elle a été profitable, elle a fait des bénéfices. Et en fait, pendant qu'elle travaillait encore aussi dur pour atteindre ses rêves, elle a commencé à ouvrir un shop et elle a commencé à avoir d'offres d'éditeurs qui voulaient lui publier un livre de recettes pour la pâtisserie. Elle a aussi été approchée par un agent de télé pour pouvoir faire un documentaire sur son histoire. Son livre est paru en 2014 et il s'appelle simplement Mrs. Cupcake. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a jamais eu de riche associés. Elle avait des factures à payer comme tout le monde. Elle savait que personne n'était là pour lui donner un business de cupcake comme ça tout cuit, un business qui fonctionnait dans les mains en fait. Tout ce qui était en jeu était de croire en ses rêves et de mettre en place tout ce qu'il fallait pour s'assurer d'y arriver. Elle dit tellement de personnes disent qu'ils veulent ces choses là mais vous devez juste vous lever et faire vos preuves. Et moi, cette histoire, elle m'a vraiment touchée, elle m'a vraiment marquée parce que c'est un bel exemple de déjà donner pour recevoir. Elle a donné des centaines de cupcakes, je pense, sans jamais avoir un centime. Et regardez aujourd'hui ce qu'elle a. Elle a une entreprise qui fonctionne. Bon, du coup, on arrive sur une cinquième histoire qui est du coup une histoire très personnelle. Elle est riche d'enseignement, elle est riche de force, elle est riche d'espoir et je vais la partager avec vous. C'est parti Je vais vous parler de l'histoire de mes grands-parents. Alors il faut savoir que moi j'ai une famille totalement espagnole du côté de ma maman et du côté de mon papa. Je vais vous parler en détail du coup de mes grands-parents paternels. Donc eux, ils sont nés dans une Espagne en début de guerre civile. Donc c'était un conflit, pour vous la faire courte, entre des forces nationalistes et des forces républicaines de 1936 à 1939. Les nationalistes sont aidés par des forces fascistes, des régimes fascistes européens, dont l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste. Et d'un autre côté, on a les républicains, qui sont formés principalement par les travailleurs, par des personnes civiles, sont aidés par la Russie. Cette guerre civile, c'était un combat très inégal, parce que, d'un côté, les nationalistes étaient vraiment aidés lourdement en armes, en argent, etc. Et de l'autre côté, la Russie, en fait, elle se débarrassait juste de ses armes de la Première Guerre mondiale et il n'avait que très peu de moyens. Ce qui s'est passé, c'est que les deux pères de mon grand-père et de ma grand-mère ont combattu auprès des républicains. Et sans surprise, malheureusement pour eux, ils ont perdu cette guerre. Et de là s'en suivent du coup la dictature de Franco qui a pris le pouvoir en gagnant. Et ceux qui avaient perdu la guerre, on les appelait Los Rojos. Et ça a été une partie de la population qui a été persécutée pendant de nombreuses années. Du coup le départ de la vie de mes grands-parents a été très difficile parce que de ce fait les deux pères de mes grands-parents ont dû s'expatrier parce qu'ils risquaient d'être emprisonnés voire tués et ils sont partis vivre en France. Le père de mon grand-père est parti trois jours après la naissance de mon grand-père et le père de ma grand-mère est parti très peu de temps également après qu'elle soit née. De là a commencé une vie un petit peu de galère où il n'avait rien à manger, il n'avait rien pour se mettre sur le dos, il travaillait. Ma grand-mère a commencé à travailler à l'âge de 7 ans. Mon grand-père aidait sa maman dans ses travaux de tous les jours. Et là, vous allez me dire, Laura, c'est quoi la leçon derrière ça C'est quoi l'histoire extraordinaire Parce que là, pour l'instant, c'est, c'est quand même assez triste. L'histoire extraordinaire, elle se passe des années après, lorsque ma grand-mère et mon grand-père ont les deux entre 17 et 18 ans. Et donc en vous passant les détails, ils ont vécu une vie monotone, triste, euh, très rude, très très rude jusqu'à cet âge-là. Et c'est là qu'avec leur famille, ils ont pris la décision, chacun de leur côté, donc évidemment à cette époque-là, ils ne se connaissaient pas, de partir en France rejoindre leur père. Ils ont carrément tout quitté. Ils avaient peu de choses, mais ils ont quitté leur maison, ils ont quitté tout ce qu'ils connaissaient. Ils ont pris le risque, du coup, de voyager à cette époque-là. Ma grand-mère avec sa famille, ils sont partis avec un matelas sur le dos parce qu'ils ont dormi pendant des jours à la gare. Et ils sont partis à l'aventure quoi, ils sont partis à pied, ils sont allés prendre le train. Et ils sont arrivés en France, bien heureusement sans encombre, et ils ont chacun rejoint leur père. Et moi ce qui m'a le plus touchée, quand j'ai entendu leur histoire, j'ai eu la chance de l'entendre en détail parce qu'avec ma cousine on s'était lancé le projet d'écrire un livre sur leur histoire, et donc c'est ce qu'on a fait il y a deux ans du coup c'est grâce à ça que je peux vous la partager aujourd'hui parce que c'est vrai que pour faire une petite pause dans le récit la vie de nos grands-parents on la connaît parfois sans la connaître on grandit avec eux, on sait qui ils sont, on les connaît très bien mais bon à quel moment du quotidien on va leur dire ah bah tiens parle-moi de ton histoire, raconte-moi on va se poser des heures et des heures pour les écouter et ça c'est bien une chose qu'on a vraiment apprécié c'est qu'on a appris à connaître leur histoire on a appris des choses qu'on ne soupçonnait pas, on pensait les connaître mais on les a connus d'autant plus. Donc euh, si, voilà, petite chose, si vous avez la chance encore d'avoir vos grands-parents à vos côtés, essayez de leur demander leur histoire. Essayez de la connaître un peu plus en détail, vous verrez, vous, vous apprendrez des choses merveilleuses. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et donc pour en revenir au récit, ce qu'ils nous ont dit quand ils sont arrivés en France, les deux, ils nous ont dit « j'ai appris ce que c'était de manger. J'ai appris ce que c'était de ne plus avoir faim. » Ils ont commencé à travailler, ils ont pu s'informer, ils ont pu se balader. Sans avoir peur pour leur vie. Ils ont pu faire toutes ces choses qu'ils n'étaient pas autorisés à faire avant. Ils étaient libres. Et ça, ça leur a coûté un voyage en train. Ça leur a coûté de quitter leur famille. Ils ont quitté le village de leur naissance. Ils ont quitté tout ce qu'ils connaissaient pour partir dans un endroit inconnu. Ils ont découvert chacun de leur côté leur père parce qu'en soi, ils ne l'avaient jamais vraiment vu. Ils étaient tous les deux des bébés en fait quand leur père est parti. Donc ils ont appris à connaître cette nouvelle personne qu'en soi, ils ne connaissaient pas forcément. Et là, ils ont pu construire leur vie. Une vie libre, une vie qu'ils méritaient. Une vie avec du travail, avec de l'argent, avec de la nourriture sur la table, avec du chauffage, avec des habits, toutes ces choses-là qui font partie justement des, des droits qu'on a tous, mais qui avaient été bafoués pendant leur, leur jeunesse. Et quand justement j'ai écrit ce livre avec ma cousine, euh, moi ça m'a fait un gros coup de pied aux fesses en fait. Ça c'était une histoire qu'on connaissait, on savait, oui, ils sont venus d'Espagne, parce qu'il y avait la guerre de Franco, tout ça, mais quand on sait tous les détails... Quand on sait qu'on est dans un endroit horrible, enfin à cette époque-là qui était vraiment horrible pour eux, et qu'on prend la force de bouger, parce qu'il fallait avoir la force quand même, il fallait avoir la force de tout quitter, il fallait avoir le courage de tout quitter, et qu'on arrive dans un autre endroit qui nous permet d'avancer, d'évoluer, de vivre sa vie tout simplement, et de ne pas survivre. Ça peut être une image parfaite de ces situations-là où on est au plus bas en fait, où on sent qu'il n'y a rien qui va, où on est vraiment désespéré. je pense que voilà, je ne suis pas la seule à avoir déjà vécu ces moments-là. Juste ce qu'il nous faut pour en sortir, c'est de sortir là où on est, qu'on y soit physiquement ou mentalement. Et voilà, moi j'avais toujours eu plein de rêves, j'avais toujours eu plein d'ambitions, je voulais faire tellement de choses, mais je m'y interdisais pour de nombreuses raisons qui maintenant après coup étaient tout aussi ridicules les unes que les autres. Et quand je me dis que eux ont réussi à faire un aussi gros changement de leur vie, passer de l'état de famine à l'état de « on vit notre vie, on construit notre futur, on a une maison, ils ont pu être propriétaires, ils ont élevé leurs enfants, ils ont vécu comme jamais ils ont pu vivre en fait », quand je me dis que eux ont pu faire ça, et que moi, des fois, j'étais là au fond de mon lit à me dire « Oh bah non, je vais pas y arriver, qu'est-ce qu'on va dire de moi, tout ça ?» Mais euh, je veux dire, je pense qu'eux, ils en ont rien eu à faire. C'était une, de la survie, en fait. Et donc, je me suis dit, bah fais comme si c'était de la survie. Tu dois le faire pour ta propre vie. Je vais terminer cette histoire par vous lire quelques lignes que j'ai écrites sur euh, leur histoire, justement. Ce que j'ai appris de leur histoire, c'est que peu importe d'où l'on vient, notre enfance de nos échecs, on peut bien nous dire à longueur de journée « Rohamala, rojo" ou d'autres choses que l'on peut entendre de nos jours venant des autres. Il est possible d'aller n'importe où et d'accomplir ce que l'on veut vraiment. Je n'imagine pas le courage qu'il a fallu à Pépé et Mémé pour quitter leur maison, leur famille, le seul endroit qu'ils connaissaient finalement, et venir dans un pays qu'ils n'avaient jamais vu. Mais ils l'ont fait, et se sont garantis la liberté, le travail, à manger dans leur assiette et une vie remplie de choix qui ne pouvaient être imposés que par leur propre volonté. Ça me fait penser à toutes ces choses qui me font peur, mais qui me font rêver. Aujourd'hui, j'ai l'exemple qu'il faut juste y aller, prendre ce train et traverser mes propres frontières pour trouver mon bonheur à moi. » Voilà, c'était quelque chose de très personnel, mais je, je n'ai envie que de la partager, je n'ai envie que de parler leur histoire parce que c'est pour moi un énorme exemple de courage et de... Voilà, là, on fait vraiment un big move. Vous savez, la dernière fois, je vous parlais de faire des big moves pour améliorer notre vie. Ça sert à rien de regarder les centimes... Près qu'on dépense au supermarché mais quand on fait vraiment des grosses actions pour des grosses améliorations ça change tout et là c'est ce qu'ils ont fait et j'invite tout le monde à le faire et je m'invite moi-même à le faire parce que parfois ben, c'est, c'est difficile mais faisons-le, si eux l'ont fait si d'autres personnes, parce que ce n'est pas les seuls, il y en a des milliers et que ça soit des espagnols ou d'autres nationalités c'est, ils sont des milliers à le faire et ils ont le courage de le faire donc nous pour les petites choses du quotidien on devrait l'avoir aussi Voilà, bah écoutez, c'est avec un petit peu d'émotion que je termine cet épisode. J'espère vraiment, très profondément que ça vous a plu et que, voilà, ça a pu vous ouvrir les oreilles, les yeux sur d'autres choses et et que ces histoires vous ont touché, qu'elles resteront dans votre tête ou même qu'il n'y en ait qu'une seule qui qui vous marque et qui vous aide à avancer financièrement dans votre vie. C'était encore une fois un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. En attendant, N'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas